0: Apresento a vocês mais uma realização do nosso instituto, a série Taliba do Meio Ambiente. Essa série é uma homenagem ao Luiz, arquiteto, engajado na proteção do meio ambiente e tinha como meta nos seus projetos os princípios de sustentabilidade. A série Taliba é composta de sete episódios. Trata dos principais elementos da natureza, a água, terra, fogo e ar. Agradeço imensamente à jornalista Cristina Serra curadora e organizadora da série, e aos convidados que, com grande propriedade, nos trazem dos desafios e apresentam as soluções para enfrentá-los. Todos os episódios estão disponíveis no nosso canal do YouTube e na, na nossa página do Facebook. Convido a todos e todas a assistirem, comentarem e divulgarem em suas redes. Obrigada!
1: Estamos aqui para mais um debate da nossa série, do nosso ciclo de debates sobre meio ambiente, o ciclo Taliba, promovido pelo Instituto Camila e Luiz Taliberti. Hoje a gente vai conversar sobre mineração, os impactos dessa atividade no Brasil, os dois grandes desastres recentes em barragens de mineração, os desastres de Mariana e Brumadinho. Quem vai debater sobre esse assunto com a gente são os nossos convidados hoje. Aqui com a gente está o doutor Carlos Eduardo Ferreira Pinto, promotor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que foi um dos principais investigadores do desastre de Mariana. Dr. Carlos Eduardo é especializado em meio ambiente trabalhou durante 12 anos na promotoria de meio ambiente do Ministério Público de Minas Gerais, que tem essa promotoria especializada. Depois ele explica para a gente melhor como é que funciona. Também aqui com a gente o doutor Danilo Chamas, que é advogado, defensor de direitos humanos e da natureza. É o um militante da ONG Justiça nos Trilhos. Ele teve forte atuação na região de Carajás, no Pará, onde a Vale tem uma grande operação, e agora atua em Brumadinho. Aos dois convidados já desde já o meu muito obrigada pela presença de vocês aqui, pela participação no nosso ciclo de debates. Eu vou começar com o doutor Carlos Eduardo ou Carlos Eduardo, porque a gente se conhece há muito tempo, né? Então nada de muita formalidade. Eu queria que ele falasse um pouco para a gente da atuação dele no caso de Mariana e como ele vê o caso hoje, os desdobramentos desse caso. Nós estamos às vésperas de completar cinco anos desse grande desastre socioambiental em barragens de mineração no Brasil.
2: É, obrigado, Cristina. É um prazer debater com você aqui e com o Danilo. É, agradecer ao Instituto pelo convite e, e dizer que, é, na ocasião de Mariana, eu ocupava o cargo de coordenador da área do meio ambiente do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. E a, aquele desastre foi algo inimaginável e de muita dificuldade de atuação. Então, o ano de 2016 foi um ano, assim, de muitos desafios do Ministério Público e eu, Trabalhei como coordenador da força-tarefa do Ministério Público até dezembro de 2016. É, aquele desastre, ele, ele trouxe é, vários ensinamentos para a gente, né? E, e como instituição, é, eu me recordo de um grande esforço em tentar, de alguma maneira, trazer resultados para a sociedade. Né? E, lamentavelmente, o desenrolar de Mariana, ela remete muito ao que aconteceu em Bromadinho. Na minha percepção, a, as ações, as repercussões, as punições, todo o desenrolado que houve na tragédia de Mariana, ela, a forma como o Estado reagiu de maneira leniente e simplista, de maneira conivente com a Samaco, com a Vale com a BHP, ela foi, é, de alguma forma, é, é, também conexa ao que houve em Brumadinho. Naquele momento, nós perdemos uma grande oportunidade de construção de um novo sistema de mineração, né? E, lamentavelmente, naquela ocasião, a Cristina se recorda bem, a gente era taxado de alarmista, de, de, de catastrófico, mas a gente falava muito que estávamos prestes a ocorrer outra tragédia. E, e isso é, era tido como algo inimaginável, isso foi uma fatalidade, que teria sido uma fatalidade, e, lamentavelmente, nós tivemos é, o ocorrido em Brumadinho. Então, assim, são muito conexos os desastres, né? lamentavelmente, numa síntese apertada aqui no início dessa discussão, é, eu sinto que nós perdemos naquele momento um grande, é, uma grande oportunidade de construção de um sistema efetivo é, que pudesse garantir segurança à sociedade. Não houve isso, não houve esse avanço e, por consequência, não foi possível se evitar é, Brumadinho. Né? Como se Mariana já, já era possível ser evitado, já era algo que, se o sistema funcionasse, se os órgãos trabalhassem, é, nós fatalmente não teríamos Mariana, Brumadinho era obrigação. Não se poderia imaginar que acontecesse algo ainda numa magnitude humana maior do que Mariana. Né? Então... Com esse contexto inicial, eu, eu, a minha sensação, é, em geral, é essa.
1: Uhum, entendi. É, Danilo, o, o Carlos Eduardo estava falando justamente das conexões entre esses dois desastres, e aí eu queria puxar um pouco até para a sua experiência lá no sul do Pará, na região de Carajás, para a gente entender melhor e é, eu queria fazer as conexões, se é que isso é possível, fazer as conexões entre, digamos assim, o modus operandi né, das empresas mineradoras. Quer dizer, no caso de Mariana e Brumadinho, no caso de Mariana, a Vale era, é acionista da Samarco, no caso de Brumadinho, a barragem era dela própria, e você atuou lá na região de Carajás, onde a Vale tem essa operação, pesada lá. É, eu queria que você falasse um pouco disso e também de, das conexões entre esses dois cenários.
3: Bom, em primeiro lugar, olá a todos e a todas, né, para mim também é um prazer enorme estar aqui é, junto com vocês, agradeço muito o convite feito pelo Instituto, é, honrar a memória é, dessas vítimas é algo que nós temos que fazer sempre, né, e aqui através de Camila e Luiz Daliberte, a gente também traz é, a memória de todas as vítimas desse modelo que é bastante é, depredatório. É, sim, de fato, Cristina, é, o que eu observo né, é como alguém que vem atuando é, ao lado de vítimas né, de violações de direitos humanos, é, da mineração, há mais tempo, é que existe um, realmente um padrão de comportamento, né, não só por parte da, da Vale em si, mas setor mineral como um todo, né? O modelo mineral que é aplicado no país ele é um modelo que é por si é, violador de direitos humanos, né? E, e contrário a, a os interesses ambientais também, né? É, que interessam a todos os brasileiros, mas também a todo o planeta. Então a gente tem aí uma situação em que a cada crise, a gente está vendo isso agora de novo, né? A, a mineração, as indústrias extrativas são chamadas para salvar a economia do país, quando na verdade a gente tem um modelo que, que ele já 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 se esgotou, né? Eu acho que esses dois grandes eventos, né, que nós tivemos, essas duas grandes tragédias, crimes é, acontecidas com as barragens, elas exemplificam Violações que são cotidianas, né, é, que acontecem todos os dias, em todos os lugares onde a, a mineração em larga escala é, ocorre no país. Né. O projeto Carajás ele é pouco conhecido eu mesmo, eu, eu sou paulista, né, eu me graduei em São Paulo, em Direito, sempre na perspectiva de trabalhar pelos direitos humanos. E recebi um convite da, da Justiça nos Trígios para ir a essa região do país, que, é, é para mim, até então, era algo pouco conhecido. né é, O que acontece ali é um projeto que já leva quase 40 anos, um projeto da ditadura, né que a, a ditadura, naquela onda de integração, é, entre aspas, né da Amazônia ao resto do país, abriu o projeto do Carajás, é, com a promessa de levar desenvolvimento para a região, e aí com todas né, as ressalvas que a gente faz a esse conselho. É, e hoje a gente tem condições de avaliar né, se essa promessa de desenvolvimento foi cumprida ou não. Né? Nós mesmos, pela Justiça nos Trilhos, é, promovemos, quando o projeto completou 30 anos, é, alguns anos atrás, o seminário, o grande seminário Carajás, 30 anos, que avaliou, né, trouxe os testemunhos de muita gente é, fazendo um balanço né, dessa promessa. Eu acho que é muito importante o país é, olhar para isso, porque é, nós já vínhamos, de alguma forma, é, com as denúncias que, que vínhamos fazendo, é, apontando essas questões. E, infelizmente, o que a gente vê é que, apesar dessas duas grandes tragédias, né, é, e isso o doutor Carlos Eduardo já também pontuou pontuou, é, o Aqueles que têm o poder de alterar essa situação insistem no erro, né? Então, eu diria que mesmo após a tragédia, o fato de Brumadinho, nós continuamos ainda, apesar de algumas mudanças terem acontecido, né, Na legislação e até na política nacional de segurança de barragens, mas ainda assim algo muito incipiente, do ponto de vista da reparação e da justiça também, né? E já estamos aí com quase dois anos em Brumadinho, já também é possível fazer uma avaliação sobre é, aonde o que está sendo feito pode chegar. Né? Então, para mim, é, é realmente assim, é, o recado que eu deixo aqui é a necessidade de olharmos para isso com muita atenção. Né? E vários setores da sociedade, não só os setores locais, não é um problema que atinge só quem está perto. Né? É, o projeto Carajás é o maior projeto de mineração do país. Então, é, 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 o que se faz ali, as reservas que se extraem ali, é, isso tudo interessa, deveria interessar a todos nós.
1: É, eu acho que vocês já colocaram aí vários assuntos para a gente, várias linhas aí para a gente puxar o fio e ir desenvolvendo. Carlos Eduardo falou de uma coisa é, é, que, que me... Tocou bastante, que nem Mariana não deveria ter acontecido, né? O desastre de Mariana poderia ter sido evitado. E, realmente, quando a gente vai estudar o caso, a gente vê os erros desde o processo de licenciamento da barragem, né? O licenciamento teve problemas, a construção teve problemas, a operação teve problemas... E, claro, que a responsabilidade, a meu ver, em primeiro lugar, é da empresa, mas também tem a falha do poder público em exercer o seu papel fiscalizador, é, ainda mais quando a gente vê é, os, o, o, o poder público, os órgãos fiscalizadores né, sucateados, a meu ver também é, de propósito para que eles não possam exercer esse papel. Eu queria a apreciação de vocês sobre isso, eu sei que eu delineei tudo em, em linhas muito gerais, é, porque o assunto é de fato complexo, é, mas eu queria as observações de vocês sobre esse assunto, começando com Carlos Eduardo.
2: Bom, é, voltando um pouquinho só no tema que o Danilo tocou, Cris, antes de entrar na sua abordagem objetivamente, é, eu vejo que a questão é um pouco maior do que só a mineração. Né? Eu, eu, eu trago um pouco para a questão ambiental como um todo. Né? Nós passamos, é, nesse momento, por um grave retrocesso ambiental né? É, não que não que governos anteriores tratassem o meio ambiente adequadamente, em absoluto. Nós nunca tivemos políticas públicas ambientais adequadas, verdadeira proteção ambiental como uma pauta de Estado. A nossa Constituição ela traz o meio ambiente como uma pauta de Estado. E, lamentavelmente, o que a gente vê é a transformação dessa pauta do Estado, que é de todos nós, sendo transformadas em pautas de governos. E, e nesse, e agora, no governo atual, o retrocesso é ainda maior. Né? Então, a mineração entra nesse contexto em que a gente está discutindo teoria do boi bombeiro. Né? A, gente, a gente passa a discutir coisas surreais na área de meio ambiente, é, na contramão de uma ordem mundial que trabalha no sentido de sustentabilidade de agregar valor ambiental às nossas commodities. Né? Então, o sistema, eu penso que ele é um pouco mais abrangente do que mineração. Enquanto a gente não tratar é, meio ambiente como uma política prioritária do Estado brasileiro, nós ainda teremos muita dificuldade em promover avanços em qualquer área, porque está tudo interligado. Você não consegue alterar uma legislação se você não tem uma política de Estado e a sociedade cobrando esse avanço. Parece que a gente sente a sociedade leniente é, e, e, e absorvendo conceitos e barbaridades ditas por altas autoridades todos os dias, como se isso fosse natural, como se o meio ambiente não representasse a vida para todos nós. Né? para as futuras gerações, qual que é o Brasil que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, qual, qual qual é o exemplo do ponto de vista de sustentabilidade. Né? E, e e nesse ponto, a gente não vai alterar enquanto o Estado brasileiro for dependente do minério de ferro. O minério de ferro hoje ele é uma commodity que... Tá, que que, que compõe o tripé, soja, petróleo e minério de ferro. É, é, ele é que sustentou a, a economia brasileira na, na crise da pandemia. Então, o Estado brasileiro é dependente do setor de mineração. Então, qualquer avanço ambiental ou traga alguma restrição a esse tipo de operação, nós vamos ter muita dificuldade em aprovar se a gente não conseguir alterar esse cenário um pouco anterior, tá? Então, fiz essa abordagem só para entrar, achei importante, porque o Danilo levantou algumas questões muito sensíveis, né? Do ponto de vista é, que você falou do licenciamento e dos instrumentos de controle, eu sempre pontuei e tive muito é, dentro do caso de Mariana, falando especificamente de Mariana e do rompimento da barragem de Fundão. É, foram é, três eixos principais que se somaram para aquele desastre. O primeiro, é, uma operação absolutamente irregular da empresa. Né? É, então, um sistema de mineração que dava um cheque em branco para a mineração operar aquele empreendimento da maneira, da forma, como ela quisesse, expandindo na medida que era necessário para garantir os seus investimentos, de uma maneira absolutamente é, sem, é, sem controle. Então, é, equívocos no sistema de operação, da forma como é tratada uma, uma atividade de mineração, e depois dois outros eixos muito sensíveis que, que, que são o poder de polícia ambiental, o sistema de licenciamento e o sistema de fiscalização, né? Então, esses dois sistemas, no caso de Mariana, foram extremamente é, frágeis, violados e, e comprovaram que eles, somados, foram causadores do que houve em Mariana, né? E com graves omissões, com, com, com grande é, é, interferência econômica no processo que é público. Né? Então, o sistema de licenciamento, como você muito abordou no seu livro, Cris, ele, com detalhes, ele foi todo fracionado, todo com re, uma colcha de retalhos, é, inteiramente com omissões, com atropelos. Né? Revelando um sistema e daí é, por isso que eu volto um pouco atrás é que o sistema de mineração naquele momento ele impunha uma atividade de licenciamento rápida porque é importante a gente olhar para os desastres como uma pontinha ali reveladora de um sistema caótico ela, ela não, é uma, não é uma consequência, uma fatalidade, algo que aconteceu por, por uma fatalidade que caiu um raio naquele local. Ela é resultado de um sistema caótico absolutamente voltado para o lucro. Uhum. Absolutamente voltado para, para o lucro. A, os, os rejeitos de mineração, eles não são ativos das empresas. Então, desde a privatização da Vale e nos anos posteriores em que o minério de ferro se tornou um grande ativo econômico, houve maciço investimento na produção e no desenvolvimento de, 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 de formatos que visassem o lucro e beneficiamento do minério. Mas pouco investimento na forma de tratar o seu resíduo, o rejeito que é passivo. Então você tem um sistema caótico que dá um bem da união para empresas privadas obterem os maiores lucros possíveis e, na contramão, você tem um, um, um Estado leniente e absorvendo todo o passivo ambiental e humano dessa atividade. Então, é uma equação que não fecha e que, quando você aborda de uma maneira mais objetiva, você vê a sociedade se arcando com esse prejuízo de uma atividade econômica sem controle.
1: É, eu acho que está bem, bem delineado, de fato. Eu queria passar a bola de volta para o Danilo e, e também para a gente aprofundar, além disso que o Carlos Eduardo falou, que deu seus comentários, mas a gente aprofundar essa questão do modelo de desenvolvimento no qual a mineração está é, é, inserida e que usa um discurso que cap acaba capturando né, muito as comunidades locais é, por causa da geração de emprego, renda. Então, é, é, essa, essa dependência é, não só do poder público, né, poder público local ou em nível mais amplo, é, é, federal, mas a, a, a dependência também que é, é, essas populações locais que ficam nessa dependência daqueles empregos, enfim, é uma, é uma discussão muito distorcida e muitas vezes difícil de explicar né, para que as pessoas vejam os prós e contras né, dessa atividade. Danilo, acabei falando muita coisa, eu acho que eu abri demais o leque, mas eu acho que com a sua experiência você vai conseguir focar melhor do que eu.
3: Não, eu... Eu estou de acordo, né? é, realmente existe esse discurso que, a meu ver, é falacioso né? da minerodependência, é, de que, enfim, a ideia que se passa é não, não podemos viver sem mineração, sem mineração a gente não tem renda, não tem recursos, não consegue garantir os serviços públicos básicos, os salários dos servidores, é, empregos para as pessoas, Isso, esse discurso ele é dominante. Né, é um discurso que realmente interfere bastante na relação das pessoas é, que moram nesses locais é, com, com essas mineradoras e com o poder público, é, que também contamina instituições, né? outras instituições que deveriam é, trabalhar de uma forma é, mais proativa na defesa dos direitos das pessoas. Enfim, é, eu acho bastante complexo isso e, é, e muito necessário fazer a desmitificação desse desse conceito, né? É, a gente está vendo com a experiência de que não é, é sem sem a mineração a gente não consegue sobreviver. Eu acho que é, é o contrário, a gente precisa é, diminuir ou controlar ou ainda é, extinguir a, a, certos projetos para poder realmente ter condições de, de sobreviver e desenvolver as outras alternativas econômicas também e de, de modos de vida que sim existem. Né? É, então, Brumadinho é um exemplo muito claro disso, porque tem uma vocação grande para outras formas de economia que acabam ficando sufocadas né, por conta da mineração. Não tem espaço para se desenvolver, não tem condições para se desenvolver. Então, existe, a meu ver, uma disputa de visões, não é uma visão única, né? Isso, essa ideia de que estamos presos, somos escravos, né? Dessa é um mal necessário, eu acho que isso precisa ser, e é o que a gente faz, eu faço todos os dias no meu trabalho, né? tento fazer, é, porque não é verdade que nós precisamos desse minério para sobreviver, para ter os nossos é, bens de consumo, é, pelo menos não nessa quantidade, né, nesse volume, é, e também não é verdade que a gente depende dessas empresas para poder é, sobreviver. É, o, o Brasil é um país muito desigual e, geralmente, esses projetos se instalam nos lugares é, onde existe maior carência, né, onde os serviços públicos são mais deficitários, e aí se usa dessa fragilidade justamente para se conquistar territórios, corações e mentes, né? Então, a gente precisa realmente é, eu acho que esse, esse nosso debate, né? Aqui, essa iniciativa do Instituto, o trabalho de cada um de nós, né? Que já vimos fazendo, ele é, é parte disso, né? E mais pessoas precisam nos ajudar também a, a levar essas ideias, porque se a gente continuar replicando essa ideia de que, ah, mas é ruim, causa, causa uns, alguns probleminhas, mata algumas pessoas, mas a gente precisa deles para viver, é, realmente a gente não vai mudar, a gente está tá sendo escravizado praticamente, né? a gente está sendo colocado numa, numa lógica que, que, que a gente não consegue se continuar nisso, se libertar.
1: É, a gente viu, vou entrar agora no, no outro aspecto dessa questão, é, quando teve o desastre de Mariana, a gente já existia uma legislação de segurança de barragens, né, o Plano Nacional de Segurança de Barragens, que é de 2010. Agora, por incrível que pareça, a legislação, e olha que ela até melhorou, né, porque antes a lacuna era gigante, mas ela, tinha umas, ela continuou com lacunas incríveis. Né? É, ela, por exemplo, não exigia é, a instalação de sirenes né, na, na, nesses complexos das mineradoras para avisar as populações do entorno em caso de uma emergência. Né? A Samarco, por exemplo, não tinha sirene e, e, e ela, tudo bem, ela não, não recebeu nenhuma punição, tudo bem, entre aspas, claro, porque a lei não exigia que ela tivesse nem lei, nem nenhuma regulamentação, tinha um ato normativo que exigisse que ela tivesse sirene. Depois de Mariana, a lei passou a exigir a sirene. Quando aconteceu o Brumadinho, a barragem lá da Vale tinha sirene, mas estava no local errado, estava abaixo da, da barragem. Quando rompeu, a sirene foi junto antes de, antes de poder alertar as pessoas. Estou dando um único exemplo, tem outros, de outras lacunas na, na legislação. Agora, recentemente, o Congresso aprovou e o presidente Bolsonaro sancionou uma nova lei, um novo plano nacional de segurança de barragens, é... Carlos Eduardo, eu queria saber, você leu essa nova lei? Que observações você tem? Ela, ela resolve? Ela melhora? Ela aperta? A fiscalização? Enfim, o que, é que ela traz de novo?
2: Cristina, é, mais uma vez, nós perdemos uma outra grande oportunidade para a construção de um sistema minimamente seguro e eficaz, né? A lei, é, eu nem trato a nova lei como uma nova lei de política de barragem, porque não é uma nova lei. Ela alterou dispositivos da lei de 2010, da política nacional que já existia, ela alterou é, artigos do Código de Mineração e outras leis. Então, na verdade, é, é, um, é, um, é um novo retalho de legislação com alterações pontuais na, na legislação que já existia. Né? E, analisando com detalhe a legislação, é, é óbvio que ela traz avanços, mas avanços muito aquém do que a sociedade espera. É, e, principalmente, é, perdendo uma grande oportunidade legislativa de trazer algo concreto que pudesse, de alguma maneira, trazer segurança para o processo de implantação de um empreendimento de mineração. Então, é... Você não. Hoje, você ainda é. Você tem um processo junto à Agência Nacional de Mineração para obtenção das autorizações minerárias. Depois, você tem outro junto aos órgãos ambientais para obtenção da licença ambiental, que não se comunicam. Então, é, no meu entendimento, eu acho que é, já passou do momento da gente ter da gente criar um microsistema jurídico, um código capaz de tratar a atividade como um todo, desde a sua autorização até o seu licenciamento, com regras claras, com regras para quem faz a fiscalização. É, nessa nova lei, só pontualmente, nessa nova legislação, pontualmente observei algumas questões muito graves. Ela... Ela, na, na, no que trata da calção, por exemplo, ela, ela colocou somente uma possibilidade, né? a legislação de Minas, no caso concreto, ela já traz a obrigação de calção para esses empreendimentos, uma calção que, que pudesse garantir eventuais reparações. Né? É, ela trouxe uma, um, um caso muito grave de, de omissão no, quando ela acrescentou o artigo 18a na lei 12.334 de 2010 que é a lei de política nacional de barragens né? que é a continuidade de barragens em, 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 e que tem comunidade em área de, de, de em zona de auto salvamento né? eu achei assim com várias pegadinhas na legislação capazes de é, trazer um efeito simbólico para ela. Sai, sai uma narrativa assim, olha, o Congresso trabalhou, nós fizemos uma no, nova legislação, ela está aí, traz mais segurança, traz multa de um bilhão, mas, na prática, efetivamente, ela não traz resultado concreto para a sociedade. Na comunidade, quando a comunidade está em, de, 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 em zona de alto salvamento por exemplo, ele traz a possibilidade de descaracterização do empreendimento. Mas ele traz como alternativa o reassentamento dessa sociedade ou, ou da, da, dessa população, ou obras de reforço. O que, na prática, quando a gente envolvido acompanha, é, é só uma discussão comédica, cosmética, porque o poder econômico impõe que a barragem vai ser ali e que a, e que a população deve é, ser, de alguma maneira, é, retirada daquele seu local. Né? Então, é, são alguns pontos específicos somente que a legislação ela poderia ter ido muito mais além, poderia efetivamente trazer um retorno para a sociedade que fosse minimamente razoável depois de duas tragédias com magnitudes tão catastróficas. Mas é, existe um ponto em comum nisso, que é a forma como a gente lida com os dois desafios. Tem a sensação de que a, a sociedade, e muito induzida pelos ocupantes de cargos públicos, passam uma sensação de que foi uma fatalidade e de que a vida deve seguir o seu fluxo e de que logo a gente tem que voltar à normalidade possível porque a gente precisa reparar os danos, porque a gente precisa voltar a produzir, porque a gente precisa... É, é, um, é um sentimento de que é, aquilo foi um acidente e que não vai voltar a acontecer, e que a gente tem que seguir a nossa vida como se, como se as vidas perdidas, como se o meio ambiente deteriorado pudessem ser mensurados em valores, pudessem ser mensurados em acordos. E essa é uma tentativa que eu sei bem, porque passei por um caso dessa magnitude dentro desse sistema, tentando lutar contra... Contra essa imposição de acordos, contra, essa, contra esse jeito jurídico de tratar esses desastres de uma forma é, resiliente. Então, é, quando eu vi, de é, quando ocorreu o Brumadinho, é, só para finalizar essa, essa comunicação, essa parte, Cris, é, me senti muito constrangido nos dias posteriores quando, na época, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Toffoli, recebeu o presidente da Vale no dia 6 de fevereiro, no Supremo Tribunal Federal. Né? E se não bastasse, na época, a Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, recebeu também o presidente da Vale dia 31 de janeiro, antes até, alguns dias, assim, de, logo depois do corpo. Né? É, isso pode parecer algo... É, trivial, mas ele revela assim, a forma como as altas autoridades é, tratam o que houve como uma fatalidade como se você pudesse conversar com um criminoso é como se, o, se, se é, o, você chamasse o Fernandinho Beramá para conversar na sua casa na, no seu governo logo após ele praticar um ato, uma chacina em algum local enfim é, é, é um, é, é, isso é revelador da forma como a gente faz o tratamento jurídico desses desastres. Então, é, é, isso acaba repercutindo no, de uma forma tão cruel em todo o sistema que se você se levanta e de alguma maneira quer mostrar que, que é possível fazer diferente, você simplesmente é, é engolido por um sistema que impõe medidas cosméticas e que violam regras básicas de, de qualquer civilização minimamente desenvolvida.
1: É aquela famosa história, né? Mudar para deixar tudo como está, né? Isso que eu pensei quando você estava falando. É, eu acho é super importante isso que você mencionou, porque assim, é muito ilustrativo, né, de como o poder funciona no Brasil. Né? Então, o presidente do STF, a, a maior autoridade do Ministério Público, deveria receber um representante dos atingidos e não o presidente da empresa que provocou é, tanta dor e morte. Mas, enfim, é, é, é como as coisas funcionam. Não, e,
2: e outra coisa, Cris, só para complementar essa tua fala sem, sem alongar muito. Não é só receber. Eles receberam e vieram a público dizendo que o caminho que deveria ser seguido era o caminho do acordo extrajudicial, para se evitar a justiça. Uhum. Mas como assim? Se os representantes da, da justiça vêm a público dizer assim, não vamos, não, não vamos buscar a justiça porque ela é demorada, porque ela vai ser inócua. Vamos, vamos buscar acordos, vamos sentar com a empresa para dialogar, acordo, mensurar valores de vidas e sair todos de mão dada comemorando... O, acordos bem-sucedidos e formas é, cosméticas de tratar um problema tão sério que deveria ter, no, na minha opinião, uma resposta adequada da sociedade, das altas autoridades de forma a evitar futuros desastres como o que houve. Sim.
1: E eu acrescento que isso aconteceu também em Mariana com aquele famoso acordo que criou a Fundação Renova, né? para servir de biombo, na verdade para as três empresas, Samarco, Vale e BHP. Então, a, a Fundação Renove é responsável pelas indenizações, pelas reparações, recuperação e tudo mais. E aí, as vítimas têm que lidar, digamos assim, com o representante do seu algoz né, para discutir o valor das suas indenizações. Isso explica que, até hoje, muita coisa ainda não tenha sido declarada.
2: E, 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 e se parte de uma premissa adequada para uma conclusão equivocada? A premissa é de que é possível construir soluções baseadas no diálogo, buscar acordos que, que tragam proteção, agilidade para a reparação do meio ambiente, de comunidade. A premissa é adequada. Agora, a conclusão é equivocada. Existem bens inegociáveis, existem bens que não podem ser mensurados, existem acordos que não poderiam ser impostos. Você está falando de bens públicos, de, de valores públicos que não podem ser tratados como, como um mero contrato de caráter privado e mensurado tudo objetivamente em valores monetários, como se você pudesse é, é, monetarizar tudo. Existem bens in, in, é, in, é, imensuráveis uhum. e que deveriam ser tratados de uma maneira mais rigorosa.
1: É, vou passar a bola de volta para o Danilo, que eu queria que o Danilo comentasse, é, na verdade, dois aspectos que eu vou juntar numa pergunta só e ele já desenvolve, até porque eles estão relacionados. É, um, você com a sua grande militância na área de direitos humanos, né, você sabe como as empresas agem em relação a essas populações mais vulneráveis né, que são atingidas enfim, pelos diversos impactos é, de uma atividade como essa. Quando uma grande mineradora se instala numa região, ela altera completamente ali as dinâmicas socioeconômicas e tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouco, pela sua experiência, do que, do que você observa desse modus, desse modus operandi é, das empresas e queria também as tuas observações sobre essa questão, que é, é tudo se quer resolver por meio da conciliação, por meio de um acordo, né? quando, na verdade, assim, a justiça precisa exercer o seu papel, né? a questão é que nem sempre a justiça está ao lado dos mais vulneráveis. Antes, porém, de eu te passar a bola, Danilo, eu quero só fazer uma menção aqui, é uma coisa que eu esqueci, é que no caso de Mariana, que não Sirene, é sempre bom lembrar do papel muito importante da Paula Alves, que foi a moça que viu a lama se aproximando, subiu na moto e foi avisar o pessoal de Bento Rodrigues e ela rodou na moto dela, até a gasolina da moto acabar, ela rodou no povoado avisando as pessoas e com isso ela conseguiu salvar muita gente, praticamente todos os que estavam ali naquele momento, eram 400 pessoas... 395 se salvaram do povoado, morreram cinco pessoas e mais 14 trabalhadores. E uma outra coisa importante é que Mariana deveria ter sido a sirene que evitasse Brumadinho, né? mas não foi, como a gente sabe. Né? E, e, e isso no, no, no aspecto figurado. E lembrando que havia a sirene lá da Vale, só que nem chegou a tocar porque foi levada pela lama. Só não queria deixar de sempre lembrar esses nossos heróis anônimos. E, Danilo, desculpa, eu eu acabei falando muito, mas eu queria, então, novamente, o modus operandi da empresa com as comunidades e essa coisa de tudo ter que fazer acordo e a justiça não exercer o seu papel como a gente espera que ela deveria exercer.
3: Cristina, é... eu acho que pouca gente sabe, mas existe um grupo do qual eu faço parte e há alguns anos já, desde 2010... É, tem participado das Assembleias de Acionistas da Vale. Né? Nós é, analisamos a documentação que é colocada à votação e, e, e fazemos nossas manifestações, nossas declarações de voto como acionistas minoritários. Né? Isso já há muito tempo, antes, inclusive, das tragédias com as barragens, essas duas, a gente vem apontando né? e... É a política da empresa de reduzir investimentos em uh, segurança uh, e aumentar o volume de extração uh, não era correta e poderia levar a, a fatos graves, né? uhum. é, já produzindo violações todos os dias, porque volto a dizer, né, as violações elas acontecem todos os dias, esses dois grandes tragédias são o ápice, né? É, mas essas sirenes, elas vêm tocando há muito tempo E aí eu conecto com a com a Paula Porque existem muitas pessoas Brasil afora Fazendo essas essas denúncias, esses alertas E, e, e essas pessoas precisam ser valorizadas Os defensores e defensoras de direitos humanos e do ambiente Os promotores de justiça é, bastante diligentes ativos Defensores públicos e tantos outros jornalistas então é, cada vez mais é, sendo eu, eu senti esse sentimento também trazido pelo doutor Carlos Eduardo estão sendo é, estigmatizados, silenciados é isso que está acontecendo então essa sirene ela está sendo cada vez mais é, apagada é, ponto número um para é, conectar com o que você falou é, as relações entre empresas e comunidades é, geralmente nessas situações de, de mineração onde há uma disparidade muito grande de poder, né, é, elas são realmente marcadas por o que eu chamaria de, de violência, coação, né, na medida em que é, as pessoas acabam tendo pouca chance de, de, de primeiro, entender, né, se antecipar, é, por isso se fala muito em, em consulta é, é, livre, prévia e inform, é, informada, né, é, de compreender o que está se passando, qual é o plano né da empresa e, consequentemente, do Estado, que sempre avala, quase sempre, é, para aquela região, né para o destino daquela própria comunidade. Isso, normalmente, não chega claro. né E as pessoas têm pouca chance até de... de é, enquanto a empresa tem, um, por exemplo, um setor jurídico forte, né as empresas as pessoas, geralmente, têm pouca chance de se consultar, né de buscar... É uma opinião, às vezes não dá tempo, tem que assinar a coisa de um dia para o outro, né, isso faz parte também. Então, assim, é uma relação muito desigual, muito violenta, né que, como eu disse, baseada muitas vezes na coação, é, e é uma, uma, uma relação que, embora é, é, às vezes alguém falar, ah, eu não, 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 não sou... Ah, é, não é uma relação que não haja presença, ao contrário, há uma presença muito grande as empresas hoje têm um setor de relações com comunidades são pessoas que são é, treinadas para é, fazer esse trabalho de, de pressão de, de dissuasão, cotidianamente né são pessoas é, e divisão né dos daqueles grupos que procuram resolver os problemas de forma coletiva é, é muito grave e isso conectado com o trabalho de inteligência também né e no caso da Vale isso já está também bastante Claro, foi bastante divulgado né, esse setor de inteligência para levantar informações. Então, quando a, a, os grupos é, tentam resistir de uma forma coletiva, é, existem essas tentativas para desmobilizar, para dividir, quando elas não funcionam, aí vem é, algo um pouco mais forte, né, a, é, processos judiciais é, e, e outras formas de, de atacar e... e Deixar essas pessoas mais é, na, na retaguarda, né? Isso, infelizmente, continua acontecendo, né? É, e aí, assim, eu acho bom a gente olhar para o que está apontando. Carajás está em franca expansão. Né? É, o governo federal vai, nos próximos dias, assinar a renovação antecipada do contrato de concessão é, da ferrovia Carajás e da ferrovia Vitória Minas também, né? É um contrato que foi assinado em 97, tinha 30 anos de duração, mas está sendo antecipado para agora, né? terminaria em 2027. E, assim, no meu modo de ver, o contrato ele nem está sendo realmente cumprido, ele nem talvez caberia, interessaria ao Estado brasileiro, ao povo brasileiro, a renovação. É, então, assim, porque olhando as cláusulas, a gente pode problematizar ali se realmente a empresa privada que recebeu esse, essa, esse bem público é, para um uso quase que exclusivamente privado, transportar minério está é, tá cumprindo as cláusulas. Mas enfim, é, isso tudo para dizer. Cara, já está é, expandindo. A Samarco está com previsão de voltar a operar nesses meses aí também, né? É, e é, isso com a barragem de Germano ali ao lado é, e Brumadinho também a gente sabe dos interesses é, da Vale em é, voltar, né? Revalidar aquela licença que ela obteve em 2018. Hoje, a gente também estava falando de sirenes, né? A gente tem sirenes tocando na, nas comunidades atingidas, em Parque da Cachoeira, por exemplo, e é, em Jangada, Casa Branca, por conta de barragens que estão ali, que a Vale diz que estão em risco, e que a ANM confirma, né? a B6 é, e a capim branco, que são dentro do mesmo complexo onde estava a B1. É, isso tudo gerando transtornos às pessoas. As pessoas estão é, se queixando. E, bom, se por um lado existe a preocupação é, de testar essa sirene são testes que estão sendo feitos a cada mês, uma vez por mês, por outro lado existem os traumas sendo revividos. Né? É, então, esse direito humano, a essa saúde mental, psíquica, é, não está sendo visto por ninguém, né? é, então assim são muitas coisas que estão hoje em dia acontecendo né, que a gente precisa falar sobre isso cada vez menos, cada vez mais a gente tem menos espaço para falar e por isso eu agradeço mais uma vez a vocês e ao instituto é, porque é, o que se aponta é, é terrível a expansão, a expansão, a retomada e a expansão das atividades nesses locais é mais um sinal de que, nós fracassamos, de que a impunidade, o crime compensa. Né? É, você causa uma tragédia desse tamanho nesses lugares e passa um tempo e você volta a fazer a mesma coisa ali ou expandir ainda a operação. Né? É, no caso de é, Brumadinho, da, é, eu conheço um pouco melhor, inclusive é onde eu moro é atualmente, é, existe um risco grave à segurança hídrica da, da região, né, que já foi afetada pelo rompimento da barragem, mas com a expansão da, da, da mina da Jangada que a Vale pretende retomar, isso vai trazer consequências gravíssimas para toda a região de um de um é, de uma fonte de água é, limpa, de boa qualidade que ainda é, resta, né, não foi destruída, mas que com a expansão essa, essas fontes de água vão 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 ser destruídas. Isso é trágico, a gente não pode caminhar pra esse, pra esse, por esse caminho, né? É, isso não, não vai levar é, a melhoria de condições de vida das pessoas e, por outro lado, vai, vai beneficiar apenas o mesmo grupo de sempre. Né?
1: Danilo, você falou, dos, só para complementar o que você falou, você falou dos mecanismos de pressão né, das empresas é, contra quem, enfim, luta contra o que vê de errado, é, no que elas fazem e tudo mais, né? É, eu, eu até iria um pouco mais quer dizer tem pessoas ameaçadas né que, que receberam ameaças é, por seu trabalho de defesa das populações me parece que você inclusive passou por situação parecida o que, é que você pode nos falar sobre isso
3: é infelizmente foi foi revelado a ah, ah, não, 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 foi confirmado né por, por agentes de, de é, de inteligência da, da Vale que foram um deles, né, que foi demitido. Que existe um, um, um sistema de, de, de controle espionagem, perseguição é, a, a pessoas que, que, de alguma forma, contrariam os interesses da empresa. Isso envolvendo inclusive jornalistas, promotores. Desculpa, não quero assustar, né? Mas assim, é, envolvendo pessoas como vocês também, né? É, pessoas que às vezes não estão assim mais, tanto na linha de frente mas que também, por alguma razão, é, ameaçam os interesses da, dessas empresas, da Vale em especial. Isso foi revelado, né? infelizmente as investigações sobre isso tampouco avançaram muito, então ninguém foi punido, mas esse testemunho existe, está registrado, foi entregue às autoridades, houve audiência pública no Senado debatendo isso, houve inquéritos é, que trataram também desse tema. É, e essas coisas são, são, não podem acontecer numa democracia. Né? É, ninguém pode ser perseguido por, por, por expressar uma opinião diferente ou por fazer um trabalho. Eu, como advogado, eu tenho o dever de manter o sigilo em relação ao que os meus clientes me, me entregam. Né? Eu não posso estar sendo espionado e, e, e vendo essas informações, esses documentos serem, serem vazados. É, a, a relação nossa, e aí entrando para outro assunto que eu, eu não, não tinha respondido né? no judiciário, ela já é muito desigual. Né? Nós já fazemos uma, é, uma disputa sem a, a, é, desequilibrada, né? em que o outro lado, e eu pratico isso de tijolo busco reparação, né? ajuda a buscar reparação de danos para vítimas da mineração, ela já é uma luta desigual. Agora, se o, a outra parte ainda viola o meu o meu dever de, 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 de sigilo sobre as informações que eu disponho, né? é, fica muito mais complicado. Essa questão dos acordos, só para eu não, não esquecer, né? eu acho também, já é, reitero as palavras do doutor Carlos Eduardo, eu penso a mesma coisa, infelizmente existe uma obsessão, né? existe uma máxima, né? que eu ouço, inclusive, para mim, Surpreende, eu ouço de pessoas, de, de membros de instituições de justiça que dizem melhor é, é melhor um mau acordo do que uma boa sentença. Isso é você assumir de, de antemão a falência do, do sistema. Né? Você já sai dizendo que está é, atuando num sistema que não funciona. Isso é terrível. Né? Se, se, isso, se essa mensagem é a mensagem que é passada para quem deveria estar tá cumprindo as leis, a gente já, já começa a perder, já começa a ser derrotado. Né? É, 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 na ideia de que, ah, o que o pouco que eu consegui tá, tá valendo. Né? Isso é o que não vai fazer mudar é, essa situação, né? não vai fazer ninguém ser punido. Eu volto a dizer, a gente nas assembleias, para mim é muito tranquilo afirmar a responsabilidade dos, dos setores mais altos da, da Vale, incluindo os investidores, porque a gente a, a gente falava isso. Né? Uma, uma empresa que tem uma política de reduzir é, investimentos em segurança e aumento exponencial de extração, de produção e de transporte desse minério, só vai gerar tragédia, só vai gerar mais trabalhador morto, decapitado, perdendo membros, né? é, Pessoas é, é, danos ambientais, pessoas sendo contaminadas, etc. etc. Isso não, 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 tem, não tem sentido ainda mais num caso como esse, se você comparar os números né, do, do, da receita da, da empresa é, com, com os investimentos em segurança e reparação, é, é, fica visível né? Então, enfim, eu paro por aqui, é, teria muito mais o falar, mas assim, é, é, é um cenário complexo e eu acho muito importante que outros setores da sociedade as pessoas nas grandes capitais, né, que geralmente estão distantes do, de onde essas coisas acontecem, possam tá, tá estar se, se conhecendo, se engajando, né? De alguma forma, claro, se puder ir até o local, fazer alguma coisa por ali é melhor, é bom, mas também é possível fazer muita coisa à distância e, e nós vamos continuar, nós é, vamos continuar fazendo a nossa parte porque... É, nós não podemos parar né? é, nós estamos passando a nossa vida ela tem que estar dedicada a alguma coisa a gente não pode desperdiçar o dom da vida né? é, a oportunidade que a gente tem e ainda mais conhecendo essas coisas dessa forma, vendo essas coisas acontecer a gente não pode se omitir então o que eu procuro fazer todos os dias é, nessa minha trajetória toda é estar muito perto né, dentro dessas situações junto com as pessoas e, é, é, e trabalhar do lado que eu entendo mais, mais correto para busca da, da justiça, da reparação, da verdade né, e das garantias de não repetição.
1: É isso aí, cada um fazendo a sua parte. Olha, a gente já está chegando ao final mesmo, porque o tempo passa muito rápido e o assunto tem muita coisa para a gente abordar, então nessa última pergunta que eu vou dirigir a cada um, é, eu queria, bom, vou fazer uma pergunta e queria também aproveitar e pedir para vocês fazerem suas considerações finais, caso vocês tenham algum assunto que ainda queiram abordar e que eu tenha esquecido de mencionar. Para o Carlos Eduardo, eu queria perguntar o seguinte, Mariana está fazendo cinco anos, praticamente cinco anos desse desastre, o processo criminal anda muito devagar, o rio, eu vi números recentes, estudos recentes mostrando que o nível de metais, é, de contaminação, nível de toxicidade no rio, na, no rio ao longo do rio, em vários trechos, na Foz, no mar, ali perto da Foz do Rio Doce, continua com níveis de metais é, acima do permitido, tem gente que ainda não recebeu sua indenização, as pessoas não foram reassentadas né, nos povoados é, que, que vão ser reconstruídos em outros lugares, enfim. O Bento Rodrigues está praticamente pronto, mas, enfim, é, eu queria saber que é, é, hoje, olhando para esse caso, cinco anos depois, como é que você vê essa situação que eu acabei de relatar? Ou seja, né, a, a, as coisas ainda estão acontecendo, é como se o desastre ainda é, se desdobrasse né, dia após dia. Então, na verdade, a gente tem um desastre acontecendo desde o dia 5 de novembro de 2015. Eu queria suas considerações finais é, e, e, e também que comentasse esse aspecto.
2: É, Cris, o, eu, eu sinto dizer que é, os efeitos da tragédia de Mariana ainda serão sentidos por décadas, né? exatamente pela forma com, com que foi é, tratado no início. Né? O ajeitamento da, da, do sistema jurídico de tratamento, a forma como foi estabelecido esse sistema de reparação com a criação da Fundação Renovo, é, ela traz consequências que serão sentidas por décadas ainda e uma dificuldade imensa de justiça nas reparações, quer seja do meio ambiente, quer seja dos atingidos. Né? O, eu sinto que, é, é, paradoxalmente ao que você falou, que eu concordo, eu vejo uma narrativa e uma imposição da Fundação Renova midiática de forma muito severa. É, ontem mesmo à noite, no intervalo do Jornal Nacional Teve uma, 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 uma publicidade da Fundação Renova Que você assiste, você fica até emocionado De ver tamanha filantropia Tamanha vontade da Fundação Renova em promover o bem É uma coisa assim, é, inimaginável que acontece Mas é uma narrativa que tá, tem sido construída e que, de alguma maneira, é, vai colocando ao esquecimento, vai deixando que o que houve se torne passado. Aquilo vai sendo, de alguma maneira, diluído e a gente vai, de, de uma forma simplista, passando para a próxima etapa. Né? Então, é, eu, eu achei bem estranho, porque a Fundação Renova ela foi criada como uma jabuticaba jurídica, algo... Incrível de ser chancelado e não funcionou, porque senão teriam se repetido em, em Brumadinho. Né? Por que se não criou? Então você tem duas tragédias com tratamentos diferentes. Então tem alguma coisa equivocada. E se estava errado, então por que, que continua? Por que, que você, de alguma maneira, continua? E daí é, eu, eu, eu sinto que é uma forma. É, de manter as coisas como estão. Então, quem começa a atuar, é, não tem sempre o discurso, é, não tem como mexer nisso agora. Isso é como se o fato consumado, a teoria do fato consumado que eles usaram tanto na reparação do Rio Doce, é... Também se utiliza nesse caso. Já que nós tomamos essa medida, agora tem que seguir. Vamos fazer acordo em cima de acordo, então em cima de um TETAC entra um outro TETAC governança e outro. E você vai é, é, substituindo esses acordos e é, trazendo mais dificuldade ainda para reparação. Né? É, em mensagem final, Cris, eu queria. É, Primeiro, agradecer assim, demais o convite feito pelo Instituto. Eu fiquei muito emocionado com as palavras da Helene Wagner, Wagner, né, que, que fizeram a introdução, que conversaram com a gente um pouco antes. É, e com essa incrível capacidade deles de transformar a dor em esperança, né, de, de fazer com que é, seus entes tão queridos não sejam esquecidos e, de alguma maneira, promover uma alteração maior do que é, pessoal, né? uma, algo que possa ser trazido para outras situações. E eu acho que esse tipo de exposição e debate, ele, traba, ele traz, sim, essa, esses retornos. A gente vai construindo é, novos apoiadores, vai construindo outras pessoas, de alguma maneira, sensibilizando para que a gente chegue um num tempo em que consigamos alterar essas políticas de estados de forma a trazer uma relação mais justa, de mudar um sistema de algo é, tão injusto que é o sistema minerário nacional. E, particularmente, eu tive uma experiência muito significativa que, quando a gente atuou em Mariana, é, chegou num determinado momento em que a gente, os promotores envolvidos na na apuração, nós definimos que faríamos uma legislação e que apresentaríamos isso como projeto de iniciativa popular para a Assembleia Legislativa de Minas. E fizemos isso é, de forma intuitiva, muitas vezes sem o apoio devido de, 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 das instituições, e, e construímos e apresentamos aquilo é, sem uma esperança de aprovação, né? É, e essa legislação, ela ficou ali, ela foi sendo, de alguma maneira, esquecida, e depois de... nós tivemos que ter, infelizmente, Brumadinho para que a legislação fosse aprovada, né? Mas o que mostra que pequenos atos e gestos somados à, à participação social, ao debate é, verdadeiro, a gente consegue, de alguma maneira, ir criando esses avanços pontuais que a gente, de alguma maneira, consegue transformar lá na frente, né? Então, é, eu espero, sinceramente, ter contribuído para esse debate, estou à disposição para novas discussões e, e deixar claro que a minha mensagem final é que a atividade de mineração, quando exercida de maneira criminosa e ilegal, os benefícios por, ela prometi, por elas prometidos, eles são muito pequenos, perto do, do passivo que elas deixam para a sociedade. É, é importante se discutir de uma maneira é, é, dialogada, mas técnica e rigorosa é esse sistema para que nós possamos, de alguma maneira, evitar futuras tragédias.
1: Carlos Eduardo, muito obrigada pela sua participação. É, passo, então, agora para o Danilo, para as considerações finais, mas pedindo para o Danilo também que mora em Brumadinho e que tem essa atuação lá, essa militância por direitos humanos, nos dê para gente também uma visão geral de como está a mobilização das pessoas lá nesse momento, né, cobrando seus direitos depois desse dessa tragédia inimaginável.
3: É, bom, eu antes então do, das considerações finais eu faço alguns comentários, né. E... Em Brumadinho existe a Associação dos Familiares de Vítimas, que faz um trabalho impressionante, né? É, que é cada 25, a né? cada dia 25, todo mês, sem falta, é, organiza um ato em memória às vítimas e segue com um trabalho incessante de exigir é, que as buscas não parem até que todos é, sejam encontrados, né? A gente ainda tem 11 vítimas não encontradas, 11 famílias é, muito angustiadas com isso, né? Muita gente não, não tem a ideia da diferença entre é, ou da necessidade de, de, de passar também por essa por essa fase. Agora com, com a pandemia, né? Essa questão do luto ela está sendo um outro problema, né? As pessoas não estão podendo velar e enterrar os seus, seus entes e isso tudo acho que ajuda a nós, a, nos ajuda a entender o que, que essas famílias estão pedindo né? e eu valorizo muito esse trabalho é, tem associações comunitárias que seguem em pé, seguem lutando, tentando é, participar é, do processo de reparação, né? tentando buscar informações sobre a ação penal que está em andamento é, eu acho que é muito importante valorizar o trabalho desses líderes comunitários, o empenho é, a gente tem aqui diocese de Belo Horizonte a região episcopal Nossa Senhora do, do Rosário que é, ajuda a impulsionar o coletivo de atingidos né? é um grupo também bastante representativo de pessoas é, de agricultores de comunidades quilombolas é, e outros tipos de, de, de é, comunidades que, que atuam também, né, que são atingidas estão atuando é, em busca de, de reparação, verdade, justiça. É, eu vejo muita dificuldade, né, não, não dá para fazer um balanço muito aprofundado agora, não tem nem tempo, mas é, muita dificuldade no sentido da, da, da reparação, da, da participação, é, os, as as pessoas atingidas não têm espaço nas audiências, enfim, são, são várias dificuldades que, que eu acho que, que infelizmente, já não, não há como mudar, mas que existe, sim, um, um grupo disposto a, a, a seguir lutando por isso, em pouco tempo também vai ser o marco de dois anos, né? já se organiza a segunda Romaria pela Ecologia Integral. É, claro, num formato diferente por conta das limitações é, sanitárias é, então existem é, é, lutas sendo travadas mas também muita dor, muito cansaço é, enfim, muita angústia muita sensação de é, muito desespero e, e, e esse problema também da, da, das sirenes que eu comentei, das barragens que seguem em risco é, o último levantamento que eu vi eram sete barragens em Brumadinho, em risco, atualmente. Não só da Vale, né? não só no mesmo complexo, é, também as ameaças de outras, é, outros empreendimentos, né? como ali no Serra, na Serra do Rola Moço, na Serra da Moeda, é, tudo ali na, na nossa região. Então, isso tudo é, é motivo de muita preocupação e a questão da segurança saída. Como mensagem final, eu, além de agradecer mais uma vez e valorizar muito né, esse espaço, a minha honra de estar compartilhando esse momento com vocês, né, por tudo que vocês, Cristina, Carlos Eduardo, representam, e aquilo que o Instituto também já, né, já tem uma caminhada aí, já tem é, realizações, isso tudo é, é, também tem que ser valorizado, mas a, a importância de é, a gente, a sociedade como um todo, é, valorizar as experiências locais As experiências autônomas, autogestionadas E resolver os, os, os problemas né? Isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa Ter mais atenção, é, mais cuidado E proteger essas experiências E valorizar, sim, os líderes comunitários Os indígenas os, os indígenas né? é, tantas outras pessoas, os defensores, as defensoras, que tão, continuam resistindo, continuam na linha de frente e, paulatinamente, estão é, sendo cada vez mais silenciados e impedidos de fazer o seu trabalho é, por conta do, do, da conjuntura histórica que a gente está vivendo. Então, é, eu deixo essas considerações, agradecendo muito mesmo pela oportunidade, expressando meu, minha honra, meu orgulho de estar com vocês, de estar é, revivendo a memória dessas pessoas, da Camila, do Luiz, e através deles todas as vítimas, é, é, o seu Edivar, lá de Piquiá, a né, que é um outro guerreiro que faleceu é, há pouco tempo, pessoas que deixaram exemplos com, com os quais é, alguns delas eu, eu pude aprender e conviver, e que, em nome delas, por honra delas, a gente tem que continuar. E é isso que o Instituto está fazendo e que eu pretendo fazer também. Um grande abraço.
1: Olha, não tenho palavras para expressar o meu agradecimento pela participação de vocês. Vocês dois trouxeram informações muito importantes para a gente aqui do Instituto, para quem nos acompanha então, muitíssimo obrigada pela participação e disponibilidade de vocês. A gente segue fazendo a nossa parte, acreditando no futuro melhor, é, sabendo que a luta é dura, mas que ela continua, e a gente aqui no Instituto vai continuar sempre muito atento a todas essas questões ambientais, em especial a essa questão das barragens de mineração. A gente está de olho, está ligado, e vai continuar fazendo a nossa parte. Muitíssimo obrigada pela contribuição de vocês. Obrigado a todas e todas que nos acompanharam até agora. Fiquem bem. Tchau.